0: Aujourd'hui, l'expression Tour du Monde est plus un concept de voyage que le simple fait de faire le tour de la planète. Je vais te donner notre définition du Tour du Monde avec les quatre caractéristiques qui rendent ce voyage unique. Je suis très content de t'accueillir sur le tout premier podcast de Destination Tour du Monde. Je suis Quentin et je suis parti avec ma femme Cécile pendant 18 mois au Tour du Monde. Nous avons créé en cours de route un blog voyage DestinationTourDumonde.com. Notre objectif est de t'aider à organiser ton tour du monde. Aujourd'hui, le thème de ce tout premier podcast, ça va être ce qu'est un tour du monde, en fait, la définition d'un tour du monde. À la fin de ce podcast, tu sauras ce qui distingue un tour du monde de tous les autres types de voyages possibles. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet Sur DestinationTourDumonde.com, on parle de tour du monde à tout bout de champ, mais a-t-on vraiment besoin de faire le tour de la planète donc le tour du monde, pour vivre un tour du monde. Aujourd'hui, l'expression tour du monde est un, plus un concept de voyage que le simple fait de faire le tour de la planète. Par exemple, plus, voyager au travers de plusieurs pays en Asie, on est d'accord que ce n'est pas vraiment un tour du monde. On n'aura pas fait le tour de la planète. Pourtant, pour, mon, pour moi, pour Cécile également, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va quand même considérer ça comme, un, comme étant un tour du monde. Et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste rappeler que L'idée de ce podcast, c'est de préciser ce que nous entendons derrière l'expression « tour du monde ». Il n'est pas du tout question d'apporter un jugement pour savoir si un tour du monde, c'est mieux ou c'est moins bien qu'un autre type de voyage. Et d'ailleurs, on ne le pense pas. Que il n'y a aucun jugement qui sera apporté ici, lors de ce, de ce podcast. L'objectif ici, c'est seulement de relever les différences qui font d'un tour du monde un voyage unique. Je vais démarrer tout de suite par en fait, une citation de Proust que j'ai trouvé en préparant ce podcast et que j'adore. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres. Proust. Oui, je ne m'attendais pas citer du Proust non plus ici, mais je trouve que ça représente parfaitement l'image que moi je me fais d'un tour du monde. Et pour aller un peu plus loin, un tour du monde, pour moi, apporte le plus haut niveau possible des deux sensations euh, suivantes. Première sensation, la liberté. En tout cas, nous, moi, n'ai jamais connu une, une aussi grande liberté qu'entour du monde. Et je vais te dire un peu après pourquoi. Deuxième sensation, la découverte. Le, sens, le sentiment de passer son temps à découvrir des choses. Se découvrir soi-même, découvrir les autres, avec un grand A. Donc ça va être les personnes, les, donc les personnes qui vivent dans, dans chacun des pays, les cultures, la gastronomie, ben, tout un tas de choses, et bien entendu, des paysages. En tout cas, voilà. Cette définition de Proust ainsi que ces deux sensations, la liberté et la découverte, ça va être la base de notre définition. Les caractéristiques que je vais te présenter découlent de, ce, de la liberté et du, et du niveau de découverte qu'un qu voyage procure. Je, je vais également revenir régulièrement sur la citation de Proust qui, qui en fait, pour moi, encore une fois, est parfaitement dans l'esprit d'un tour du monde. Et tu verras, ça sera, ça sera mon fil rouge lors de ce podcast. J'insiste encore une fois, le voyage c'est un plaisir et ça doit rester comme tel. Il n'est pas question de se prendre la tête avec, euh, avec un voyage. Donc ne cherche surtout pas à vivre le voyage ou le rêve de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que moi, Quentin, je vais te dire un tour du monde c'est extraordinaire, qu'il faut que tu te forces à faire un tour du monde. Ne cherche pas à amplifier ta liberté et ton sentiment de découverte si tu es déjà heureux comme tu es. Le mieux est l'ennemi du bien. Et ça je vais le répéter, le mieux est l'ennemi du bien. Allez, maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet avec les quatre caractéristiques qui vont définir un tour du monde, selon nous. Alors, euh, premièrement, on va, on va parler du voyage. Le voyage, c'est la première caractéristique d'un tour du monde. Alors, tu me diras, effectivement, Quentin, tous les types de voyages sont forcément des voyages, donc euh, ton truc, ça marche pas. Oui, c'est vrai, mais je trouvais intéressant d'en reparler ici parce que tu vas voir que la définition n'est finalement pas si simple. Quand on saurait faire... Un dictionnaire, un voyage, c'est un déplacement dans l'espace. C'est simplement de se déplacer d'un point A à un point B. Donc, par exemple, un déplacement chez son voisin est un voyage en tant que tel. Et quand on reprend la citation de Proust, on ne parle pas de distance non plus. Ce qui veut dire en fait que même si on se réfère à une définition très terre-à-terre très terre, ou un peu plus imagée comme celle de Proust, finalement, on n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour simplement voyager. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que finalement, si tu veux faire un tour du monde, c'est que tu veux pas simplement voyager. Tu recherches quelque chose de plus profond. Et c'est ici que la citation de Proust, selon moi, prend tout son sens. Mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres. Je trouve que dans ces quelques mots, on retrouve la notion de découverte que j'ai évoquée dans ce podcast, ça va être « voir le monde autrement »,« changer de paradigme ». Comprendre les autres. Il y a vraiment cette notion de découverte, de rechercher à voir plus de choses et, euh, et à découvrir tout simplement. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, euh, la motivation d'un voyage, bien souvent, c'est effectivement de chercher à comprendre l'autre, de chercher à voir l'univers avec d'autres yeux. Par exemple, un déplacement professionnel. Quand un professionnel va se déplacer dans le cadre de son travail, et eh bien généralement, c'est pour aller voir une personne et c'est pour essayer de comprendre. Comment réfléchit, comment pense cette personne pour qu'au final, à la fin de ce voyage professionnel, eh bien, les deux personnes soient plus ou moins alignées et ça permet d'avancer dans son travail. Donc on retrouve quand même la notion de voir avec les yeux d'un autre. Quand on part en vacances, on y va pour plus réfléchir au travail, on y va pour, se, pour faire autre chose, on y va pour voir le monde finalement différemment. Et bien en tour du monde, quand on voyage, c'est aussi pour découvrir de nouvelles vies. On va découvrir la propre vie, mais on va également découvrir celle des autres. En tout cas, on va chercher à voir le monde avec d'autres yeux. Donc, même si chaque voyage, ces trois voyages, par exemple, pour prendre ces trois exemples-là, partage cette définition stricto sensu, on va dire, euh, du voyage, c'est-à-dire se déplacer dans, dans l'espace, on commence à percevoir des débuts de différence. En tout cas, voilà, la première caractéristique, c'est le voyage. La deuxième caractéristique, pour, euh, pour moi, ça va être que le voyage va se passer sur plusieurs mois. Alors, c'est difficile de, de définir une règle stricte, parce que, tout simplement, voilà, il n'y a pas de règle. Mais on a du mal à imaginer qu'un voyage de moins de 3 mois puisse révéler le plein potentiel de la liberté et la découverte. C'est évident que plus la durée est longue, plus le niveau de découverte et de liberté va être amplifié. Ceci dit, moi je pense qu'il faut quand même tordre le cou à l'idée reçue qu'un tour du monde doit forcément se faire sur 12 mois. Au, au sein de notre entourage, un tour du monde, c'est 12 mois. Non, selon moi, la sensation d'un voyage au bout de 6 mois, ou au bout de 18 mois, très franchement, c'est la même. Ok, on va pas dire que c'est la même, mais en tout cas, c'est des sensations qui sont semblables. Pourquoi, en fait, le voyage est semblable C'est parce qu'au bout d'un certain temps, on oublie qu'il faut rentrer à la maison. Et ça, pour moi, c'est la différence fondamentale entre un tour du monde et, par exemple, des vacances. C'est-à-dire que le fait qu'on en oublie qu'il faille retourner à la maison, et eh bien, du coup, ça va forcément nous donner plus de liberté. Je vais prendre un exemple, par exemple, en vacances, on sait très bien qu'au bout d'une semaine, on se dit dans 7 jours, je rentre, dans 6 jours, je rentre, dans 5 jours, je rentre. Et eh bien, en tour du monde, on oublie complètement ça tour du monde ou voyage de, de plusieurs mois pour rester dans la caractéristique de plusieurs mois. Ce qui veut dire que ce n'est pas la date de fin qui va rythmer le quotidien, parce qu'on se dit « oulala, il me reste bientôt plus de temps ». Non, on a le temps de faire tout ce qu'on veut. Le, le fait d'avoir le temps de faire tout ce qu'on veut, forcément, ça donne plus de, de liberté. Pour revenir à notre ami Proust, lui, il parle de voir le monde avec d'autres yeux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut donc se laisser le temps d'abandonner sa propre manière de voir le monde. Et cela prend forcément du temps. Et donc, ça résonne très bien dans un concept de tour du monde. Je me disais que Proust ne pouvait pas être le seul à être cité ici. Donc, euh, j'ai découvert cette autre citation que je trouve également très bien. Et ça va très bien avec le thème. C'est Sénèque qui a dit ces mots. « À quoi sert de voyager si tu t'emmènes avec toi C'est d'âme qu'il faut changer, non de climat. » Plus ça réunit, donc. Je pense que ça résume bien ce qu'on est en train de dire. Il faut vraiment essayer de, de voir les choses différemment, tout simplement. Et je pense que si, si on veut voir les choses différemment, il faut se laisser du temps pour changer de, de paradigme, tout simplement. La troisième caractéristique, et là, ça commence à être un peu plus sensible, ça va être le voyage itinérant. Voyage itinérant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut simplement dire que dans un tour du monde, on change régulièrement de lieu. Et en quoi c'est sensible C'est sensible parce que c'est la principale reproche qu'on euh, reproche que l'on va faire à un, à un tour du monde. Reproche pour ceux qui vivent le tour du monde. Effectivement, changer régulièrement de lieu, eh c'est compliqué à, à vivre parce qu'on perd le confort d'une routine. On ne s'en rend pas compte quand on est dans une routine au quotidien, mais il y a quand même du confort à se dire que on a un temps de transport, par exemple le matin pour aller travailler, ce temps de transport, notre cerveau il est en... Il est en pause, tout simplement, et c'est des moments de pause dans nos, dans nos journées, ces moments de, de routine. Quand on est en, en tour du monde, on a toujours des transports, d'accord, sauf que les transports sont différents à chaque fois, et en fait, tout ce qu'on va faire, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment un nouvel équilibre à trouver, et le fait qu'on voyage sans arrêt, qu'on est sans arrêt en train de changer de lieu et eh bien du coup ça va, vraiment, ça va vraiment faire ressentir à ton corps des, des choses qu'il n'a pas été habitué, je pense notamment à la fatigue. Donc il va falloir que tu, te, que tu écoutes ton corps parce que sinon il va vite finir par, par te le dire de lui-même. Le deuxième reproche qu'on fait à ce, à ce concept de voyage itinérant, ça va être ce que moi j'appelle le, le piège de l'insta-voyageur, c'est-à-dire... Le voyageur qui va voyager que pour son Instagram, je, je grossis un, un petit peu le trait, mais c'est l'idée, c'est-à-dire la personne qui va enchaîner les visites dans le principal but de prendre la belle photo pour ses abonnés, ou pour sa famille, ou pour son entourage, ou pour peu importe. En tout cas, il va voyager pour les photos. Je dis pas uniquement parce que personne va, par exemple, on a fait des randonnées en Patagonie, bien entendu que tu ne vas pas te taper 8 heures de randonnée juste pour la photo à la fin. Il y a quand même tout un trajet qui est beau, dont tu peux profiter, etc., mais si la principale motivation de s'infliger 8 heures de marche, est simplement à la fin d'avoir sa, sa belle photo, déjà de un, tu vas être très déçu parce que quelquefois la photo à la fin, elle, elle sera certainement moins belle que, ce que tout ce que tu as pu voir sur euh, ton feed Instagram qui a été largement retravailler, pour ne pas dire photoshopper, mais aussi, voilà, le problème, c'est que tu vas enchaîner toutes, toutes ces visites sans vraiment profiter de ce que tu fais au quotidien. Et donc, c'est pour ça que le voyage itinérant peut être un, un problème. Il faut que tu trouves du bénéfice, il faut que tu trouves euh, des, choses, des choses intéressantes à faire pendant ton voyage et pas simplement à la destination. Enfin, voilà, la, 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 le voyage compte plus que la destination, si, euh, si, si on peut résumer vraiment le, le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc on l'a vu, vous voyez ça pose problème déjà aux personnes qui font le tour du monde parce que c'est fatigant et parce qu'on n'a pas euh, de routine. Deuxièmement ça peut être un problème parce qu'on ne se rend pas compte mais on a envie d'aller vite pour voir le plus de choses possible, pour faire plein de photos euh, possibles. Et troisièmement, et c'est finalement le plus important, ton empreinte carbone va prendre un sacré coup. À chaque fois que tu te déplaces, ton empreinte carbone elle, elle fait des bons. Et ça c'est quand même dramatique et dans le monde dans lequel on vit... Il faut, bien entendu, essayer d'éviter ça. Sache que moi, c'est un sujet sur lequel je suis très sensible. Je ne vais pas tout détailler ici, ce qu'on a fait pendant le tour du monde pour essayer d'éviter de, euh, de, de trop euh, endommager, on va dire, notre em empreinte carbone. Mais c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Quand on fait un voyage itinérant, on a une empreinte carbone qui explose. Et il faut quand même faire attention à ça. Alors moi, je n'ai aucune légitimité pour te dire quoi faire ou ne pas faire. Simplement, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit plus tôt, il faut avoir conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste partir en tour du monde et se dire « Bon, c'est pas grave, je fais une pause dans ma conscience écologique pendant, pendant un an, pendant six mois, pendant, pendant trois mois, et je, re, je reprendrai ça en revenant à la maison. » Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Tout ce qu'on fait, la planète s'en souviendra. Et je pense que les générations futures s'en souviendront aussi. Donc, il faut essayer de faire chacun à son niveau un effort. Et moi, si je peux donner un petit conseil, ça va être celui-ci. Si tu as prévu de rester deux jours à un endroit et que finalement, tu y restes quatre, et que tu fais ça finalement sur chaque endroit où tu as prévu de rester, eh bien, ton empreinte carbone, à la fin du séjour, va être divisée par deux. Donc, bon, ah, ok, c'est pas aussi simple que ça. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même en tour du monde, tu peux faire un effort. Et non seulement, ça va faire un effort sur ton empreinte carbone, mais en plus ça va te permettre de prendre plus le temps. Donc ça va te faire plus de temps pour voir les autres, parce que finalement, si tu voyages, c'est aussi pour aller découvrir de, euh, de nouvelles choses. Donc en passant plus de temps à l'endroit, tu auras plus de temps pour découvrir euh, d'autres choses. Et enfin, ça ne va pas t'empêcher de prendre de magnifiques photos. Tu auras même encore plus de temps pour prendre de belles photos. Donc euh, voilà, juste appuie, appuyons sur ce point. N'allons pas vite. Quand on fait un, un tour du monde, on aura l'occasion d'en reparler plus tard parce que c'est un sujet quand même qui est, qui est primordial. Euh, je vais quand même également revenir sur euh, le voyage itinérant. J'ai parlé beaucoup de, beaucoup de choses négatives. Il y a quand même du bon à ce qu'un voyage soit itinérant. La première chose, c'est que, je vais, je vais le dire justement, à changer de lieu de manière régulière, ça va permettre euh, de découvrir de, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Si on ne se déplace pas régulièrement, euh, la le niveau de découverte va forcément être, être limité. Par ailleurs, le fait que ton voyage soit itinérant, tu vas ressentir une liberté inimaginable. Et j'insiste là-dessus parce qu'on ne s'en rend pas compte. Le fait que tu vas régulièrement changer d'endroit, ça va te permettre de choisir ton chemin. Et sur ton chemin, ça va te permettre de choisir où est-ce que tu manges ce midi, où est-ce que tu dors ce soir, quel bus tu vas prendre. Alors oui, effectivement, il y a des choses négatives qui ressortent de ça, ça fait peut-être même trop de choix à la fin d'une journée. Néanmoins, c'est être une liberté comme tu n'as jamais connue. Et ça, crois-moi, quand on rentre chez soi, cette liberté, eh bien, elle te manque clairement. Enfin, pour rester sur, euh, sur ce thème du, de voyage itinérant, le manque de routine, eh bien, va développer quand même quelques belles qualités. Notamment la flexibilité. Quand tu changes d'endroit très régulièrement, eh bien, on va t'apprendre à être beaucoup plus flexible. Tu vas également prendre plus facilement des décisions. Tu vas gagner en autonomie. Tu vas gagner en tolérance. Bref, je ne vais pas te développer tout ça ici, mais clairement, tu ne vas pas perdre au change à, à changer régulièrement de, de, lieu, de lieu pour dormir. Et pour en revenir à notre cher Marcel, notre cher Marcel Proust, voir l'univers dans les yeux de 100 autres, c'est quand même plus facile quand on se déplace et qu'on rencontre des personnes différentes. Sinon, il faut chercher un peu plus longtemps pour chercher à, à voir l'univers dans les yeux d'autres personnes. Alors, je te rappelle... Première caractéristique d'un tour du monde, c'est que c'est un voyage. Deuxième caractéristique d'un tour du monde, c'est que c'est un voyage sur plusieurs mois. Troisième caractéristique, on vient de le voir, c'est un voyage itinérant. Quatrième caractéristique et dernière caractéristique, le changement de pays et de culture. Alors, effectivement, tu me diras, ça va aller avec l'itinérance. N'empêche que tu pourrais très bien rester dans un même pays. Il y a des pays qui sont très grands et échanger régulièrement d'endroits, je pense à la Chine, Australie, les états unis et finalement, sur des pays qui ont une telle taille, je pense notamment à la Chine, c'est facile de voyager au sein d'un même pays et de rencontrer des cultures différentes. Oui, c'est vrai, c'est vrai que pour être allé en Chine, la Chine au nord et au sud, n'a vraiment. Euh, ils, ils parlent déjà pas la même langue, et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont différentes. Néanmoins, si jamais tu te déplaces au Japon par la suite, ou au Vietnam, tu vas te rendre compte que les différences sont encore plus flagrantes quand on change de pays. Donc en fait, qu'est-ce que je veux dire par là Un tour du monde, pour moi, il euh, y a forcément un changement de pays. Déjà, on s'éloignerait trop du <rire> de l'expression tour du monde. Mais en plus, pour revenir aux sensations qu'on cherche à développer quand on fait un tour du monde, c'est-à-dire la liberté et la découverte, la découverte elle est quand même amplifiée quand on, quand on, quand on change de pays. Là où je rentre en contradiction finalement avec l'expression tour du monde, ça va être que, pour moi, quelqu'un qui va voyager six mois en Asie en changeant régulièrement de pays, il aura vécu une expérience plus ou moins similaire à quelqu'un qui, qui voyage pendant six mois et qui va faire trois continents, Asie, Amérique du Sud, Océanie. Pourquoi Tout simplement parce que quand on change de continent, effectivement, il y a un changement de culture qui est incroyable. Quand vous allez en Polynésie française et qu'ensuite vous allez au Vietnam, clairement, pas... la différence est bien plus frappante que quand vous passez du Vietnam au Laos. Néanmoins, entre le Vietnam et le Laos, il y a quand même euh, des différences. Et je pense qu'il ne faut pas se brider, il ne faut pas se forcer à visiter tous les continents du monde pour dire qu'on a vécu une, une aventure incroyable. Donc Le tour du monde aujourd'hui tel que nous on l'entend avec Cécile et tel qu'on le défend dans tous nos articles, on, on a vraiment cette idée-là de changement de pays et pas changement de continent. Je vais terminer avec notre ami Proust qui nous aura suivi pendant tout le long. Voir l'univers avec 100 autres, 100 cent, cent autres perdus, c'est toujours plus facile à faire quand on rencontre des personnes qui ont des cultures différentes. Répétons-le encore une fois ici. Un tour du monde, c'est un voyage qui est unique. C'est-à-dire que un tour du monde, ce n'est pas un autre type de voyage. Par contre, unique, ça ne veut pas dire mieux ou moins bien. Choisis un mode de voyage qui, te, qui correspond à tes envies et ne cherche pas à faire mieux. Je le répète, le mieux est l'ennemi du bien, et ça c'est une phrase que j'aime bien parce qu'on cherche tout le temps à faire mieux, et à passer trop de temps à faire mieux. Ben finalement, un, on fait moins de choses, et deux, on s'écarte de ce qu'on voulait faire à la base. Néanmoins, pour nous, un tour du monde, c'est unique car c'est un voyage qui te procure un sentiment de liberté et de découverte que tu n'auras certainement jamais ressenti auparavant et tu ne ressentiras certainement plus jamais la même chose. Et qu'est-ce qui explique cela Pour résumer, 1. C'est un voyage, 2. Qui dure plusieurs mois, 3. Qui est itinérant et 4. Avec des changements de pays et de culture. Et ça ne nous, nous, nous semble pas nécessaire de visiter les trois continents pour qu'on puisse parler d'un tour du monde. Pour moi, encore une fois, quand on se déplace dans un pays, dans plusieurs pays d'Asie, dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, franchement, les sensations euh, sont plus ou moins équivalentes à, à quelqu'un qui changerait complètement euh, de continent euh, à chaque fois. Voilà, écoutez, c'est terminé pour, euh, pour ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin si tu es encore là. C'est terminé également pour ce petit cours de vocabulaire sur ce qu'est un tour du monde. Et sinon, dis-nous ce que toi tu penses. Si jamais tu es sur notre blog, sur la page de l'article, dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec nous Est-ce que tu pensais que, également à toutes ces choses-là Est-ce que tu es d'accord avec une ma manière de voir les choses Si le podcast t'a plu et que tu l'as écouté sur, euh, sur Spotify, sur iTunes ou sur, un, sur une autre plateforme, n'hésite pas à nous mettre une note. Ça nous fait un, ça nous fait très plaisir, 2. ça nous aide à, à nous faire connaître, et 3. ça nous encourage à continuer ce format. C'était la première fois qu euh, que je le faisais, donc euh, très clairement il y a des choses qui vont s'améliorer euh, par la suite. Mais si en plus tu me dis que tu adores, et eh ben ça va encore plus me donner euh, d'énergie. Écoute, je te souhaite une très bonne journée, n'hésite pas à venir nous rendre visite sur destinationtourdumonde.com euh, pour avoir encore plus d'informations, pour organiser ton voyage, et à très vite